0: 小暖， u n 大家下班尬一下。欢迎收听下班尬一下，我是 Eric， 今天要尬一下的特别来宾呢，就是运动的衣食父母。其实也有很,很多人形容他，其实就是台湾的波拉斯啊，陈德伦。我们掌声欢迎医生。Hello,
1: Hello, Hello， 大家好。谢谢 h e l l o
0: 其实跟一生已经认识了大概快二十年了，那应该有。对,对,对,对，所以今天呢，真的是这个节目能够请到他。他刚刚上节目之前说，这个好像是他第一次接受录音。其实他还有一次是在其他的电
1: 台嘛，对,对。呃，算正式算第一次。对对对对,对,对,对。但今
0: 天呢，我觉得很多听众呢。只要喜欢运动的听众，这当然有非常广大的族群，他们对这个运动经纪人、经纪人的这这个工作会觉得很好奇。嗯、那今天这个节目呢，我就希望医生呢能够好好跟大家分享一下这个运动经纪人的甘苦。我觉得沒問題。先聊一聊，就是你过去的背景好不好？在做运动经纪
1: 人之前，其实我之前跟呃现在工作的背景是完全不同啊。我最早以前是在美国念这个商商学院的，然后后来回到台湾的工作也是跟商业有关的，对，做做做这个财务分析，然后在 I B N 上过班，对。当然，就是因为在美国念书的时候，一直忘怀不了那时候接触的一些运动的产业的东西。那後,后来就毅然决然就投入这个产业
0: 。这个这个，其实我我记得我当时认识一神的时候，那时候你好像还在台湾的一个直棒圈嘛，对吧？而且
1: 后来呃，要进来这个呃运、呃、动经纪之前，有先去呃以前有一个直棒，直棒、呃、以前有,個,、呃、以前有个叫对直棒叫陈泰。
0: 所以你是先在那边，后来到美国念书，再回来
1: ？对对对，没错没错，去当翻译。那时候就是呃，应该说进陈泰才算是。我第一个、呃、起步 ，OK OK
0: OK， 所以其实为什么那时候你刚刚讲在美国念书，看到美国这个广大的运动市场的启发、嗯，但是我相信这个对你来讲啊，运动尤其现在讲棒球啦，嗯，它怎么会让你觉得说你想要在这上面去投入？我们都知道你的背景，其实你是念商的，你也在 IBM 上班，嗯、我觉得那个算是一个很优渥的环境、嗯，甚至包括待遇、嗯。对，那你怎么会想要投入这个是工作呢
1: ？可能你也跟我本身个性有关呢、啊，因为我我我本来就。也不喜欢坐办公室，然后呃，另外就是说，在美国的在念书那段期间，真的是接触蛮多的相关的人事物。那、呃、本身自己当然，我从小就很爱看棒球了。这我觉得要做这个行业，其实本身你对这项运动是要有很一定程度的热爱。所以当然中间也有很多的这个这个反对啊，家里的反对干嘛對？可我觉得这个东西。可能当初就已經想好说，这是我想要做的。那我我就觉得，反正呃，你决定想要做的事情，我觉得就你可以把它做好。不
0: 过他他不知道，其实医生他爸爸其实，在金融圈是非常有名的。嗯、我想他对你的期待期望呢，应该不是想希望你做这个行业。對不过我也跟他们跟他父母亲也算是认识，我觉得他们还算基本上很开明的。而且你、嗯，你你你刚刚也讲说，在这个工作之前，其实，在家庭上面，你跟他们在沟通上面也，也有也有一些有,有,有真的吗？有，
1: 就是那时候，嗯、呃。因为毕竟家里面都是做金融的，那那当然也是会期望你做相关的行业。对，那可是所以呃，连我哥哥，我哥哥也是，是所以所以当初要做这个时候，其实家里面是非常反对。大概后来有半年都不跟我讲、哦、真的、啊。对 ，OK OK 對。可是后来就好了、啊嗯，后来就 OK 了
0: 。不过这个工作，我觉得是大家都会很很好奇。嗯，我们现在刚刚讲说你前面的这个过程，我们可,不可以谈一谈，就是说运动经济，你在这个行业已经做多久了
1: ？今年算第十三个年头哇，很久了。如果要再加之前这个翻译的话，的話嗯、应该十四年了。十四年嘛
0: ，你觉得这个工作，你形容一下这个工作，对你你觉得是什么样的一种感觉？对、這個、工作
1: ，呃，我我我觉得五味杂陈啊，就是当这工作有很美好的地方，会让你很有成就感。那这个。嗯呃，当然，光鲜亮丽的外表绝对就是大家看到，嗯、那这个实际上的辛苦的层面，其实是多于这些<咳>呃大家看到的东西，所以我觉得真是五味杂陈。可是、嗯。嗯呃，整体来说，我觉得呃，这份工作还是我目前最热爱的
0: 工作。真的，我觉得嗯、你我们刚讲，其实工作的甘苦啊，应该是说，呃，你你可不可以简单的去分享一下，就是说你曾经遇过哪些事情
1: ？那那种
0: 是一般人看，大家都知道，其实美国有部电影叫《征服情海》嘛嗯嗯，那个里面有一个 Jerry Maguire， 对，然后他跟着一个美国的 football 的一个球星，对。本来是没有人看好他的，然后他也离开了那个大的经纪公司，然后单独的去照顾了这个球员，然后最后这个球员发光发热。对，然后我我最记得那个画面，就是所有的记者媒体在访问这个球员的时候，他最要、他他很很高兴的、很难过的说，他最要感谢就是那个 Jerry， 就是那个 Tom Cruise 那个角色。可不可以跟大家聊一聊？其实，在整个这个十四年当中啊，有没有哪些事情让你觉得说？很难过，然后呢，也很感动，然后也很有成就、嗯、分享几个案例，好不好？我
1: 我我先整体还是说了，因我我先不讲是哪个球员好了，好好。对，我们今
0: 天都不讲球员，对我
1: 我今天不讲哪个球员。<笑>那可是<笑>呃，我我觉得呃，电影的呃情节真的是反映某部分有反映真实人生、啊、因为当初在做这件事情的时候，其实我们很多的球员是呃从高中毕业过去美国，那也大家不是很看好的。我我我觉得这中间的这个呃过程，当然你会觉得说，别人会瞧不起你啊，说哎、啊、这个球员可能可能不 OK 啊，干嘛？那你要去接触别人，然后人家怎么样的呃反应，你你都会自己自己这个在心里想说啊，我我真的也希望有一天这个球员可以可以这个要上了国际的舞台。嗯，那当然也有这样的过程中，后来有些球员真的就是呃一炮而红。那那我觉得这个过程真的就是反映，就像电影一样反映的真实人生的、
0: 嗯。对，我我我觉得应该是说，伊诚他是一个蛮蛮务实、蛮保守的一个经纪人，因为我觉得这经纪人要有这种特质啊。经纪经纪人第一个你不能嘴巴大，嗯，对不对？对你知道吗、嗯？很多事情都必须要在。还没有确认之前是没有办法跟大家分享對，甚至包括跟你的球员也是，对，尤其像你要去谈薪水，你要谈赞助，嗯，甚至他是不是能够加入某些球队这些东西。而且伊神厉害的是，他不止一个，嗯、他现
1: 在手上，但你现在总共有几位？呃，四十五四位是五位。是好
0: 。我跟大家讲，这四十五位是什么概念？就是说你同时交四十五个女朋
1: 友，差不多就这个概念對，对不对？差不多。
0: 所以你必须要当这个球员的女朋友，你要当他的爸爸妈妈，你要当他的好朋友，嗯、你要当。他。他的兄长，对这种角色，其实你常常必须要互换。我相信一天从早到晚，你接到的电话所处理的问题都不同。你自己怎么去克服这些这些情况？你你自己怎么怎么看这些事情
1: ？其实真的蛮困难的。呃，以前可能一两个还好，那现在像四十几个，尤其呃，每一年其实在，在呃十一月到隔年的二月都是在谈球员的薪水。那这个时候、就是，然后你要呃不断的跟球员沟通，然后另外边也要跟球队、球团那边沟通。其实。呃，的量是非常大。那就像刚才瑞克讲，没有错，就是你你四十五个球员，就像四十五个男女朋友之间的关系。<笑>那而且每个球员真的是不同不,不同的个性，這個、对、啊、那讲话方式，等于说，其实我是像四十五个人格，嗯、在跟不同的人在在讲话，然后在讲不同的事情。对、嗯，那真的，真的，这个其实，呃、欸，就回到我们刚刚聊的这个工作的感觉，真的是五味杂陈，因为你要。跟每个球员用不同的方式去讲话，那其实这就是别人看不到，真的是蛮辛苦的對。对，就是这个方面
0: 。其实我们昨天晚上我还跟医生一起吃饭，我讲昨天的饭局啊、喔，我们大概有七八个朋友。这个饭局呢，大概是四个小时，可是大家有两个小时他都在外面讲电话對、啊對，所以他他很容易要多喝一点，就是进来要跟大家说 sorry 啊，然后呢要追<笑>要赶进度。对，不过这个就是他，大家可以看到每一次。非常知名的球星，然后呢，站在站在他旁边或者保持一点距离的那个人，其实就是医生。可能大家都不知道他是谁，或者大家不知道他是干什么。其实他就是这个运动员最重要的一个一个伙伴，最重要的一个好朋友。那其实我们在看你在签这个运动员之前呢、啊，我觉得应该可以跟大家来聊一聊，你怎么去看这个运动员值得你去签他，值得你去栽培他、培养他。你你前面的这个过程工作要做哪些
1: ？呃，其实因为那。台湾这个小岛上，其实有很多很棒的潜力球员。嗯、那当然，可是真的，呃，这个呃，其实还是个窄门啊。能去日本、去美国打球的，毕竟就只有那些人。所以当对，所以我们会从大概高中的时候就开始关注这些球员。那当然，现在台湾在高中基层棒球有很多。很棒的比赛，对，呃，这个、呃、我们大家都去去来来去观观观看。那我们也跟所有的美国职棒或日本职棒的球探、球团有保持一些关系、嗯，也大概了解说他们大概喜欢怎么样的球员。所以我们也从他们的这些方向，嗯，来去找他们想要的球员。所以其实、嗯、其实应该来说，呃，我们都有一定的资讯来去找到符合他们需求的
0: 。我觉得我想要问我我想要，其实这个问题我从来没问过你，嗯，因为其实运动经济。当我跟你在参与的时候，几乎都是你签了约，然后跟大家分享，然后我开始去认识他。有时候大家吃饭啊等等。嗯，你看待一个好的运动员，他必须要有什么样的特质跟条件？你觉得这是你认为你可以成为他经纪人，或者你想要签他的关键？因为我我记得你以前曾经讲过，球技绝对不是一个球员他的的唯一，嗯、对他还有很多其他不同的。就像你讲的人格特质啊，嗯、还有他的品性等等，你你你在看待一个运动员的时候，你你是什么角度看这个
1: ？我觉得像我我我们我们每一次在签呃某一位球员之前，我们都一定会跟他的家人还有他的这个个人都有聊过天的。對那我觉得最关键的，其实还是真的就像 Eric 刚刚讲，就是个性、嗯。对对，那我觉得呃，其实你可以达到这样职业的东西，其实大家的基础是差不多。对啊。所以最后面能能否呃达到这个球员的顶峰，其实都是靠他的个性。对。那我所谓个性，其实就是呃，棒球看起来很简单，可是其实放弃的人真的很多。对。你要怎么样坚持，然后不放弃，然后呃，把这份。呃，工作，所谓的棒球这份工作，当做是你一辈置业。其实，真正我碰到这样的棒球员不多。可能大家嘴巴上说说说啊，我我我想出国打球，我想要干嘛？可是真正当你碰到这个挑战的时候，很多人都退缩了。所以我看到的这么多球员里面，后来有成功的，都是有这样的条件，就是他们坚持，然后。不放弃，然后他们热爱这份工作，不不退缩
0: 。不过你刚刚讲个性哦、喔，可不可以再具体一点讲？就是说，我想在你看过的运动员几百个，嗯，什么东西是你真的？就算他球技再好，你是没有办法容许的。这种这这个关键跟。有些球员可能他的球技在所有球员里面，并不是在当下是最最好的。但是你觉得在某些条件上你，你是你是你可不可以再具体一点讲？因为个性其实很难说。我
1: ,我觉得就像呃，其实最具体的来说，应该是说呃，因为我们做棒球的，对，尤其是球员，其实会碰到挫折真的非常多對，不管是来自于球团的，来自于场上的，来自于场外的。应该来说，我我觉得就是有些人就是会把这些杂音去除掉，不抱怨。那我我我也不去听这东西，我专注我东西。我觉得呃，具体来说，不抱怨，然后不去这个、呃、被外界的的的,的这些杂音来干扰，然后专注做他的事情，不放弃。我觉得这应该就是。嗯非常非常关注，可是听起来讲这件事情好像很簡,很简单，可是真的非常难。<笑>就是以我认识这么多球员，嗯、我们在谈话过程中要做到刚刚的几项，其实搞不,不到百分之十。那这些百分之十的球员，其实后来不是像大联盟，就是在台湾很知名的这些球员。对，對
0: 所以刚刚讲到这个特质啊，我觉得其实，在跟你相处的时候呢，常常有听你聊一些球员他们个人的问题，嗯、有时候。会发现这些球员，他的家人而影响他的一些选择，对不对,对？然后有时候会因为他的女朋友，甚至他的老婆。嗯甚至他的好朋友、嗯。那当你在面对这件事情的时候，球员他个人的判断已经失焦了，而且凡是受到旁边人的影响的时候，遇到这样的情况，你会怎么跟球员沟通呢
1: ？所以我，我我们的方式其实我们会更扩大跟球员的关系，甚至其实球员的老婆或球员的呃阿姨妈妈，我们都很熟。所以说，您刚刚讲的，我刚刚讲四十五个女朋友，对，可能他会扩大。对，所以其实我们不只是跟球员本身当呃男女朋友关系，我们甚至是跟他们家人就像家人一样。所以，艾瑞刚讲到的东西，我们也常发生。啊、有些是球员本身，可能他们需要是，是因为他们可能专注场上，很多东西他不想要做决定，可是他的家人，他的老婆。那很简单，我们就跟他老婆来沟通。所以其实，这是一个非常复杂的工作了
0: 。我我觉得哦，今天也可以让伊晨在这个节目啊，我们这个节目收听率是非常高的，可以平反一下，因为。我我知道你其实最最伤脑筋的事情就是常常你的球员会上上一些呃媒体啊、哦嗯，那几乎都是好的，嗯，但当面对到不好的，你怎么去看这个事情？你你这个当下，而且我相信你都是所有媒体在刊登出来之前，嗯、你都会被知会告知的、嗯嗯，对，在面对这个事情的时候，你是怎么处理？这个我觉得就是一个非常重要的危机处理吧。
1: 我我觉得呃，这個、东西的确啊，就是说呃，当然当然我还蛮幸运的，就是说我有一个很好的团团队，对我没有我。我这些同事对来来协助我、嗯，我们会一定会当然会来做应變应变，看要怎么样去做，嗯、然后来呃，应该是说。这个就有点像是公关跟危机操作對對對對，对，那我们都会来去做这些呃反应。当然也会跟球员朋友讨论，甚至是跟球团一起。对對,对。那当然，我们遇到这些事情的时候，因为有时候来的很很很突然啊，是就像艾瑞刚刚说的，<笑>打电话可能明天就上报或干嘛，所以其实这些应变时间可能甚至不到十二小时。对對,
0: 对。我觉得这个东西，我觉得说要跟大家分享是说，其实球员运这些明星都是人，嗯，对，其实他们就是人，然后他们也是跟我一样，他真的难免会犯错。而犯的那些错呢，没有办法，因为他是运动明星，所以大家就会用更大放大镜去放大他这中间的这些问题。所以我觉得这个这个之前跟易晨在聊在聊这件事情呢，我就说有时候很多很多媒体都说，哎、欸，在这件事情发生之前，经纪人是不是能够告诫这些球员？其实我相信你不是时时刻刻，其实你只要。跟球员在一起的时候，还有这些事情发生的时候，对其他的球员，你都会做这样的一个告诫。但是我必须要讲，球员他一定也会有心情高低起伏。当他真的是很低潮的时候，我们能够陪他做什么？一定是他想要做什么，我们只能陪着他。比如说，我想我们会找地方让他。呃，喝点酒啊，然后把他心里面的话说出来啊，嗯、或者去舒把压力释放出来。其实我刚刚讲，运动员就是一般人，普通没错。所以你你要用很高的道德标准去看他，的确，因为他必须是很多球迷的这个楷表率、嗯、楷模、嗯嗯嗯。但是有时候真的，我我觉得大家在这些球迷呢，在有时候你知道、哦、那种新闻一出来，你看到那个整个网迷、嗯、大家对球员的这种批判，嗯，我觉得真的是不需要。因为我觉得反而是说，我、哦、当然我们不能鼓励他，但这个事情既然发生了，当然就希望他能够引以,以为戒。嗯，但毕竟运动员的这个这个表现还是在球场上是。那唯有球场上最好的表现，我觉得就是。带给这些喜欢他的球迷一些很正,正向的发展嘛，没所以我觉得这个真的，我,我跟你讲我常常讲，医生最常买的药就是养肝丸嘛。对啊，因为大家都知道，运动员就像老虎，像狮老虎一样，像牛一样，他们就是有发泄不完的精力。那我觉得这一点是运动经纪人真的很辛苦的。那这个所有的听众呢，大家如果听到我们这期节目，对这个工作，如果大家有兴趣的话呢，其实可以去思考一下。不过刚刚讲就是说。这个东西算是以前我们在谈这个运动经纪人，我就跟伊生讲，做运动经纪人就好像你是卖保险，卖保险有个义务哦，你这张保单卖了你，那他有任何的服务，你要服务到家，而且有时候是终身的、二十年的、三十年的，这个工作好赚吗
1: ？呃，艾 r i 克这个这个这个比喻真的非常好，这个、经纪人其实某一个层面来说，的确就像保险业务一样。对，对那。那这个，你在这个跟他接触之前，希望他买这份保单、保单之前，其实要花很多努力。那买到了之后，你要做很多很多的时候。是，那你说好赚吗？我觉得，呃，可以，可以、这个，这个、我
0: 相信，你很多听众在想说哇、欸，哇塞，那一人赚翻了四十几个球员，嗯、其实我跟你讲，其实真的没有，其实真
1: ,真的没有很好的。就说你说可以养家糊口，可勉强可以啊。可是你说要赚到呃怎么样程度，我觉得呃绝对不像外界那样想的。毕竟这个工作其实还是在台湾算是一个新兴行业，对。那你说要到很成熟，目前还有一段距离。对，而且我
0: 觉得是是应该这样讲，就是说台湾这个运动环境跟市场，它没有像美国、日本、韩国那么大，而且所有的这些大的赞助商或球团。他能够给，因为市场大，可以给予运动员更高的报酬。那当然，那经纪人其实他他能够赚的钱，就是从球员的薪水、球员的赞助、代言等等，去收取一个一定应该讲一定比例哦、喔。这不是说因为球员大小牌的不同，这是一定比例的。那我想这个东西真的是不为人不为人知啊。这当今天节目当然我们也不能谈这些更低调，因为这都是跟球员之间的协议了。不过我也要跟大家讲，其实运动经纪人也是一个非常没有。保障的工作就可以这样说了，對對以所以我还我
1: 才说这个行业还算新兴行业，还没有到成熟。对对，制度上面
0: 對,对啊，为什么说他没有保障？因为大家都知道，如果医生签了一个球员，有一个合约关系，但是运动员是可以随时 fire 掉经纪人的，对不对？对、啊。但是经纪人却有合约关系，是没有办法 fire 掉球员，所以这这中间的关系是非常的美微妙没错，对啊，我常常看到他在应付球员，有时候中华队出去比赛，我们跟着去，那个中华队二十五个球员有十几个是医生的，大家、嗯。坐在一起的时候，那真的每个人的问题都不一样。有的要鞋子，有的要裤子，有的要棒子，有的跟老婆吵架，有的真的是太多太多太惨。嗯 ，OK， 那其实现实上啊、喔，就是说现在目前来讲，你觉得台湾在整个运动的环境市场对运动经济这个工作来讲，你觉得是好的吗？还是说你觉得在台湾来讲还有哪些需要改善
1: ？因为我我在做这个行业之前，呃。就是回到十几年前的时候，的确当时的环境跟现在环境不同。我觉得其实环境有变好了，对。嗯、那那呃，大家对于呃运动经纪人的这个呃角色也比较越来越清楚，然后、呃、一般来说社会上也比较越来越接受，不像、嗯、呃十几年前。那至于你说改善部分，其实我觉得还有很多需要改善。就刚刚像刚刚提到的这个，其实球员很需要被保障。其实我反过来讲，经纪人也很需要被保障。嗯、那不管是呃经纪人的这个呃收入，然后呃他的角色这些东西，其实目前来说，在法规上还没有一个很完整的制度来保障我们的这些工作跟收入这些东西，就是没有一个很完整的法条啦。对。對那你没有完整的一些规矩的话，其实很多事情就变成大家想干嘛就干嘛
0: 。对对，你觉得？台湾在法规法条上面，针对运动经济这个工作这个行业，它必须要做什么样的一些更有利的一些制度啊，等等。其实现在对，
1: 其实现在中华呃职业棒球联盟的、呃、球员工会已经其实在两三年前开始有做这样的一个一个制度上面的改善。那当然，我觉得，因为我我我我自己本身啊，<咳>我自己本身是、呃、美国职棒大联盟 MLB 的工会的认证经纪人。Wow, okay. 那以我在工会这边呃这么多年被认证的这个呃资讯的了解，其实台湾这边的制度上、呃、其实也是刚开始起步，还没有像国外的这么健全。那当然，这个东西其实是需要更多的资金跟这个外面的协助来帮助台湾的这边全员工会更壮大。我觉得才会有更呃健全的的的这个环境来对于保障我们这些运动健行的工作。OK， 对，那那这个呃国外部分其实很多都是政府或是说呃。联盟有去做部分的赞助，然后甚至他们有很多很专业的律师来帮助这些、嗯、这些这些球员跟经纪人、嗯嗯嗯。其实，其实刚刚
0: 一审在讲，大家都知道，中国大陆现在都还有，都都已经有运动经济的经纪人的补习班，没错。而且他们其实已经在在法条啊，还有制度上面非常非常,非常完善。完善我我,我
1: 们这边其实也有接触到这样的这个。讯息，然后我们也都很了解大陆那边的状况，所以，但我知道台湾这边现在民间或是一些呃<咳>政府单位，其实开始有在推动这样的事情，对，那只是说呃，在真正呃。要去实践这样的制度的物料上还是比较缓慢一
0: 点。嗯，其实呃，我想最近都在谈薪水嘛。嗯、其实所所有的这个球队准备开打前，就是经纪人最忙。对，每年都是在这个时间是最忙。对，对对？那你觉得这个问题就是，如果这个球团他对球员的表现，就给予薪资上面的。这个这个这个这个这个，应该是说给标准、嗯。你觉得球团一定只是看战绩吗？才看他的表现吗？
1: 呃，当然，其实一个球队会对一个选手的价值的评估，绝对不会是只有球队的战绩跟个人的成绩了、啊。它一定是包括很多面向的、啊。这个球，这个这个这个球队对。呃，球队的重要性、嗯，那这个球员的知名度，甚至这个球员可能他已经是个品牌了。那对我这个球队来说，我当然是呃，这个这位球员是我绝对不可或缺的资产，因为他对他他这个人已经是一个品牌对，所以即使他就算表现不好或干嘛，我们都会想办法把他留下来
0: 。我觉得大家都不知道，伊神有个记录啊，在台湾他绝对是台湾最高薪水。球员里面谈判的经纪人，也就是说，他都能够帮球员创造很高的这个价值啊。你觉得在这一点，你自己的这个人格特质是什么？为什么球团啊，或者说赞助商，甚至包括你、你们大家，其实一审也知道，你今天帮一个球员谈一个薪水，那绝对不是说只是球团要同意啊、哦嗯。球员要接受，这这很麻烦的
1: 。我我觉得我，我我我还是不要觉得说是因为我的关系啦。我我其实只是一个协助角色，我还是要说是本身球员真的，呃，球员自己打得很好，然后球员他的价值在。那我们的角色其实就是协助啦，那就是说。把、啊、球员已经既有价值，我们再把它创造更高的价值，只是说在网上而已。可是我相信这一切都是源自于球员本身。嗯，那我们真的就是只是有时候都会讲，我们是锦上添花对，那可是我们当然就是要把它的价值创造的更高
0: 。你刚刚讲，其实我还没有回答我的问题，就是说你觉得你为什么能够让球员跟球团这样的信任？而且，嗯，我觉得你很厉害，就是那个价钱哦、喔。有时候我甚甚至医生在谈薪水，都会让球员觉得。不好意思，会不会开太高了？你、嗯、你觉得为什么你能够说服球员跟球团，他能够接受你？你觉得关键在什什么地方
1: ？我觉得关键是在，还是我刚刚讲的，我觉得关键还是在球员本身、啊嗯、那我我当然我的部分，我觉得。呃，我们跟球队之间其实也一直都保持还蛮好的关系。我相信这个就像 Eric 刚刚说的，你要说服球队，你要说服球员。嗯、那我相信球队某部分也可能也相信我的说法，那也也了解说我的这位球员的确是有这样的价值。那至于当然怎么样去说服球队，我当然不能这么 d e t a i l 的讲。可是我觉得这部分其实两边很简单，就是存着一个互信任的关系。所以平常在我们跟球队相处的，呃，平常的这个时候，其实。那样互认的、呃、互信的这个机制就已经存在了，所以这个东西其实谈判只是一个点，可是我们其实平常跟这些球队的关系，我们就有花很多时间在这里。
0: 其实你你谈的球员有很多都创了台湾这个职业运动里面的第一的记录啊。嗯，我我觉得今天因为你都不谈运动员，我觉得我很想跟大家听众分享一个大家熟悉的博博龙。嗯，对，大家都知道博龙在两年前那时候是从蓝明狗直接。呃，他他那个当时那个合合约是怎么样到火腿？我我觉得现在这个、嗯、这个节目刚好可以让很多球迷，因为那时候其实大家都是用猜的。对，对我们不谈数字，我就说這樣，站光这个球员他当时到火腿，这中间的关键还有你觉得最难克服的是什
1: 么？呃，这个呃，蛮多层面的啦。那当然，伯龙那时候会去，其实就像我刚刚讲，本身其他是条件非常好，那他在台湾也创了这么多纪录，也吸引了这个呃国外的球探，不管是美国或日本来看他。是。对，那这中间其实的确蛮辛苦的，是说，因为黄博龙是引用台湾的这个之前的一个新的条款，就是说，呃，我呃年满三年的这个在台湾有打球这个这个时间，我就可以申请去旅外。嗯、那可是这个条款是前提是球队要同意，对。那如果球队不同意的话，他也无法出去。对，所以我们这个
0: 太难对，因为他对球队，球队也是资产的。对
1: ，那那其实呃，另外一个另外一个层面是说。他已经吸引到了这么多的的这个球球队的关注，嗯嗯、美呃美国的、日本的，那要怎么样去说服原球团，以比如说拉米狗来去觉得这件事情是真的是可行的，然后呃让他们愿意让他们把他们，因就像我刚刚讲，其实博龙本身当当前几年在台湾，他就是一个很很好的品牌、嗯，我球队为什么要舍得、啊、把这样这么好的球员拿出去呃给其他的球团对对，所以这个部分其实是。在博龙去日本之前，我们做了很多的努力，不管是跟、嗯、呃南美国球队，然后跟其他的国外球队中间大量的沟通。哇，那那个是真的是我们在博龙要出去的前这两年东西，其实我们已经做了两年的工作。真的、啊，做做这应应，我觉得应该，因为他是二零一八年一八年去的，可是我们真正开始这一项工作是二零一七初，
0: 就是那时候他第二年的四四成打击率的时候。
1: 对，之前他,他是
0: 先被国外球队。锁定对，然后再谈
1: 。呃，没有，他应该是呃，因为他2017有去打一个这个呃，就是中华职棒的联队去跟这个、哦、跟这个、这个、呃日本的那个 Summer Japan、哦。我记得我记
0: 得他打到那谁打全垒的。日本日本对日本对日本对，就就是说那那次比赛其
1: 实开始之后，就是有呃很多的美国跟日本喜欢关注他，嗯、所以我们从那时候开始，其实就已经很提早就在做这件事情。所以其实准备工作到他出去。我觉得我们应该用印，这将近两年的时间。我觉
0: 得我要跟大家分享，我现在想到医生的特质是什么？他们家是做金融业，金融业一定要非常非常能够保守秘密，他不能去讲客户的一些等等点点的。所以这件事情真的，他前面在酝酿的时候，其实我们都不知道，因为。大概他觉得我是广播电台吧，很容易就把讯息跟大家讲。但是我觉得这件事情也是一审很重要的一个特质，因为唯有因为在谈判的过程中，任何个讯息出去都有可能影响到整个合约嘛。所以在这个过程中，你觉得最难谈的是我？我相信应该是拉明哥，在跟拉明哥 o 开始谈的时候，有遇到什么样的很难、很难、很难解决的问题吗？其实
1: 也还好。我其实我现在还是要很谢谢拉明哥 o 球团、哦，我觉得他们真的就是在这方面其实。他们其实也一直很希望博龙出,出去，他们也、嗯、也也也也抱持着很乐观的东西。那至于你说这个中间的这个，呃，是不是有有碰到什么困难？我我觉得。应该换一个角度说，应该是说他们对博龙出去有一定的期望。对，那我们怎么样去完成球队的期望、哦？这也是我们的工作所。所以，所以呃，我也不能说太困难。我可我觉得这是就是说，我希望就像你刚才跟你说的，一份合约是要求团球团同意，嗯，球队也同意、嗯，呃，球员也同意。对，那博龙的这个 case 可能就更不同，他是要。三方所就是也是所谓的他现在在日本的这个火腿队的这个同意，對,对，那好了 ，Migo 同意博 r 本人同意，对，那所以我们这个部分其实真的就是我们的工作是完成三方的期望
0: ，而且大家还不晓得这件事情还不只是医生他个人，还跟日本的经纪公司，嗯，必须两两方面要充分的合作跟沟通嗯嗯嗯，因为毕竟。呃，在文化上面，其实日本还是有他们自己独特的这个棒球文化嘛。我相信在这上面，因为就像我跟你去日本的时候，也见了这个我们合作的这些经纪公司，嗯，所以才能够完成这个。应该是说，对博龙、对球团或者对火腿来讲，都是一个很完美的交易。对，我就是说，
1: 应该就像您刚刚说的，这个我们就是呃满足大家啦。真的、啊，大家都决定好，那那我们当然是就好
0: 。对啊，这个真的就像我今天节目讲这样，很很短，但是真的是很很痛苦的，但是。嗯做完以后是非常有成就，没错。好，其实我我也想问，就是说，博龙是一个很成功案例，在这十四年当中。你觉得最有成就感的一件事情是什么？做运动经纪人来讲，
1: 我我觉得就是呃，就像刚刚 Eric 一开始讲的，这个电影这个反<笑>反反映真实的。我我觉得我也我们的成就感其实不一定是说我帮这个球员拿到一个很大的合约或是怎么样，我觉得成就感是来自于他传个简讯，打个电话给我说，欸、医生谢谢你辛苦了、啊啊啊，然后或是说他的家人。跟我说，伊晨，那谢谢你帮我老公，谢谢你帮我的儿子。我觉得这个东西应该是我我,我,我们整个团队，不只是我，是,是、呃、最听到最最、嗯嗯、最好的赞、嗯嗯、美。我知道，嗯、其
0: 实我我觉得你带的团队一直，我觉得很重要的两个字就是分享吧。嗯，这东西就是有有福同享，有难同当。没错，这这中间不为外人道的，就是说、嗯、做球员经济，其实球员是一个。他就是人，然后他会有很多很多的变化，嗯、甚至我也看过一生被球员非常严厉的指责、质疑，嗯、这我亲眼都看过。嗯、但当下我也没有办法帮你什么忙，嗯、因为对事情的不了解。还有就是说，也许帮了忙只会火上加油。但是我觉得你你厉害的事都能够一一的化解。嗯、呃，来聊聊你个人啦、啊，其实你现在你现在都还没有结婚，对不对？嗯、你是不是因为工作害你这个家庭<笑>？完全就是
1: 也也没有啦，就是当然因为这工作是要跑来跑去的，对,對啊對你，你要飞去日本，飞去美国，美國台湾也是到处跑，所以、啊、的确，呃，个人的时间不会这么多。对，对，對
0: 我我我我我在想最后的这个问题，就是说我自己有一个儿子，嗯，他也喜欢打棒球，然后他现在在日本念书。我常讲，我我我问过张伯翰，我说,說。你如果你在呃爸宝这个工作，你觉得你最想做的人是谁、嗯？他就跟我讲，他想要做医生、所术的工作，<笑>真的。所以他现在不管在日文、英文上面，他很努力的学、嗯。然后棒球的基本的概念啊，这些他他都有。嗯，那我觉得来聊一聊，如果将来你自己有小孩，嗯，你你会跟他分享这个吗？你会不会让他觉得说做的这個工作还是还是不错的
1: ？我我會,、欸啊、我会，对吧？我会，真的。这当然我，我我觉得当然，小朋友还是要依照他自己的的那个。喜好去做发展他想要的做的东西。可是如果他要问的话，我还是会说，这是一份不错的工作。对
0: <笑> ，OK， 對好、嗯。那其实、呃、最后最后最后一个问题就是说，呃，现在有如果有很多的听众，他们也想从事这样的一个行业、嗯，你会给他们什么样的建议
1: ？我的建议是，第一个你要非常非常热爱，嗯，呃、因为运动经济有可能是篮球，有可能是棒球，你要非常热爱这个运动。对，另外就是呃呃，语言很重要。对。不管是日文、英文， yeah, 因为这是你跟全世界接轨沟通的最基本的条件。Yeah, yeah, yeah. 所以我觉得我的建议就是：第一个要非常热爱这样的运动； okay, yeah. 第二个把把把英文、日文练好、okay.
0: 。好。其实呃，一样啦。他他其实很轻描淡写在讲他的工作，但是只是他的十四年里面的，我们花了大概三呃半个多小时在谈这个这件事情。我觉得，如果大家对这个行业，做运动经济这个行业，真的很有兴趣，其实。我觉得不管你现在在做什么，如果你真的想投入这个，首先就像你刚刚讲，他必须要有热情，他对他对运动一定要有非常这个专业的理解，他不能说啊我不喜欢运动，结果我去当运动经纪人，这不可能。甚至你连球怎么打。怎么样去评判一个球员的好坏，你都不知道的话，我觉得这个是很困难。没错。所以第一个，我觉得你对运动一定要有非常的高的兴趣，甚至你有，甚至必须得要很专业，对不对？因为很多我跟大家讲，就是看到一审常常看到一些国外的数据，那些数据的英文简称你都不知道那是什么的话，我觉得这是有困难。没错。另外一个就是我觉得人格特质啦、嗯。那在国外，你以前也讲嘛，其实做律师的、做医师的最容易当经纪人。没错，一个运动员的身体的状况，还有就是说他在谈判的法法律上面的文件，以这两个呃基本的条件来讲，做经经纪人来讲是有利的。对。那当然，如果你从事的是不同行业，就像医生，他以前在 i b N， 他现在能够做这么好的经纪人，我觉得。语文是一个，我我觉得语文哦，不单单是运动经纪人、嗯，未来的世界各行各业，我觉得语文是很重要，嗯、最基本的，对最基本的。所以这一点呢、嗯，我觉得当大家都有这样的一个条件，我觉得。这个工作的确是非常有趣的，而且它是可以做到你八十岁、九十岁，对不对？对，我看很多美国电影、嗯，大家都可以看到那些球探啊，嗯、拿着那个测速枪啊，其实年纪都很大。嗯、对对，那我我觉得，当然希望所有的听众呢，今天这个节目呢，也可以带给大家不一样的工作的思考，或许对这个工作能够更了解，对运动员呢，以后大家在。称赞或批判运动员的时候，你想一想，其实每个运动员背后的付出是大家难以想象。对，所以也给这些运动员背后最最重要的伙伴——经纪人给，给多给一点支持跟鼓励、嗯。也希望这个听众呢，大家在这个节目上面能够真正了解这个运动经纪人的一个甘苦，对不对、嗯？好，今天非常高兴的能够找到医生来聊。那下次，因为本来今天还要访问你跟 Tim，、嗯、因为 Tim 今今天已经要回美国,美国。对，我觉得下次呢，再请我们也可以连线，对，让 Tim 在美国可以跟。大家分享一下，呃，伊森的同事在美国，他怎么样去帮助球员？例行性的工作是哪些？嗯、我觉得这应该也会非常有趣。嗯嗯、我们下次找个节目再好好聊，好不好？没问题好。好 ，OK， 那我们就下次见了、嗯。好拜拜謝謝，拜拜。喜欢下班尬一下的听众朋友，欢迎你们到 Sound On， 还有 Apple Podcast 订阅我们节目，也欢迎留言给我们哦。